0: Cuando el Señor nos inquietó para tener estas reuniones, eh, también nos, no, nos inquietó para poder estar durante estos domingos, el próximo va a ser el último del mes, vamos a ver qué el Señor quiere para más adelante, eh, que pudiéramos estar hablando acerca de la persona de Jesús. Y eso es lo que hemos estado haciendo. El primer domingo hablamos de uno de los nombres de Jesús, eh, que encontramos en la Biblia y es el nombre de Hijo de Dios. Y estuvimos viendo lo que eso significaba y, y bueno, y cómo eso obviamente tiene un impacto en nuestras vidas, ¿no? Eh, ah, sí, tiene, sí. <ríe> y, y el sábado, pas el domingo pasado a la noche estuvimos hablando. ...de lo que se conoce como los oficios o las funciones de Jesús... ...y estuvimos hablando de Jesús como el profeta de Dios... ...de Jesús como el sacerdote de Dios y de Jesús como el rey... ...rey de reyes y señor de señores... ...y estuvimos hablando sobre eso y viendo lo que la Biblia nos habla acerca de eso... ...y cómo, qué impacto tienen esas cosas en, en nuestra vida... Y hoy, en, en esta noche, también vamos a hablar de la persona de Jesús. Pero vamos a enfocarnos en lo que la Biblia nos enseña a, acerca de las obras de Jesús. Eh, cuando hablamos de las obras de Jesús, hay una que se nos viene a la mente y que la hemos mencionado muchísimas veces, y es lo que Jesús hizo en la cruz, ¿verdad? Es su muerte en la cruz. Bueno, sabemos lo que significa y hemos hablado mucho acerca al, al respecto. Pero no solamente Jesús muere en la cruz, sino que también al tercer día Él resucita. Y la resurrección es una obra trascendente, importantísima, eh, para, para el creyente. Si Cristo no hubiera resucitado, si Cristo no hubiera hecho esa obra de resucitar, nuestra fe no tendría sentido porque estaríamos confiando en alguien que está muerto y entonces si Él no se pudo levantar entre los muertos, ¿por qué vamos a creer que vas a poder levantarnos a nosotros? Pero la realidad es que Cristo vence sobre la muerte y resucita y eso despierta en nosotros la confianza de que así como Él resucitó, también nosotros seremos resucitados por Él para vida eterna con el Señor. Amén. Ahora, luego de eso Jesús, luego que Jesús resucita, Él está 40 días con, sus, eh, con la iglesia y, y llega un momento donde Él asciende a los cielos y sabemos que cuando asciende a los cielos, bueno, Él se presenta delante del, del Padre como el sacrificio por todos nosotros y luego se sienta a la diestra del trono de Dios hasta que, dice la Biblia, todos sus enemigos se han puesto debajo de sus pies. ¿Amén? Si Dios quiere, el próximo domingo vamos a terminar esta serie hablando justamente de eso, de ese momento, eh, donde, donde todos los enemigos de Cristo serán puestos debajo de sus pies. Ahora, esta espera de Jesús hasta que ocurra ese momento, no es una espera pasiva. No es que Jesús está en este mismo instante sentado a la diestra del Padre diciendo, bueno, ¿y a qué hora va a ocurrir lo que tiene que ocurrir? Y Él simplemente está esperando. Y los acontecimientos acá en la tierra y en los, y en los cielos se van sucediendo y Él simplemente está esperando que llegue el momento donde manifestarse, venir y bueno y todo lo que ya vamos a ver que va a suceder. No es una espera pasiva en la que Jesús está en este momento, sino que Él, aunque está esperando hasta el momento en que todos sus enemigos se han puesto bajo sus pies, Jesús sigue haciendo cosas. Podríamos hablar de lo que Él mismo nos prometió de estar preparándonos moradas en los cielos. Entonces podríamos decir, bueno, Jesús en este momento está preparando el lugar donde vamos a pasar nuestra eternidad. Y podríamos tener esa idea y bueno, Él lo prometió, así que no sé cómo lo estará haciendo o si ya lo hizo o lo hará más adelante, pero lo cierto es que Él dijo que Él iba a hacer eso. Pero la Biblia nos habla también de que hay otras obras y que Él está haciendo en este momento y de esas te de esas quiero hablar porque estas cosas que Jesús está haciendo en este momento tienen un impacto también en nuestras vidas. Y una de las cosas que sabemos que Jesús está haciendo hoy, en esa posición exaltada allí en los cielos, es que al día de hoy Él sigue salvando personas. En el libro de Hebreos capítulo 7, versículo 24, eh, el autor de esta carta, que no sabemos exactamente quién fue, dice algo interesante, dice, Pero dado que Jesús, Hebreos 7.24, Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Lo que está haciendo Jesús hoy en día a la diestra del Padre no es simplemente esperar hasta que empiece a acontecer lo que está revelado en el libro de Apocalipsis. Jesús hoy en día está muy activo salvando personas. Lo, está, lo estaba haciendo ayer, lo está haciendo hoy, lo seguirá haciendo hasta que llegue el día donde este periodo de gracia y de salvación se termine y las personas ya... Entonces, Él está en esta actividad. Él está en este momento activo produciendo la salvación de aquellos que están perdidos. Por eso es importante, por ejemplo, lo que Pablo le dijo a la iglesia de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 19. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando más en cuenta el pecado de la gente y nos dio a nosotros ese maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros Hablamos en nombre de Cristo cuando le rogamos, vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Capítulo 6, verso 1. Como colaboradores de Dios, les suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad de Dios y luego no le den importancia, pues Dios dice... En el momento preciso te oí, en el día de salvación te ayudé. Efectivamente, el momento preciso es ahora y hoy, decía Pablo a de los corintios, y sigue siendo hasta el momento, hoy es el día de salvación. ¿Amén? Entonces, Jesús está desde el momento que dio su vida en la cruz, Él está salvando personas. Y lo seguirá haciendo hasta que se complete ese número de los gentiles y ahí, bueno, las cosas que la Biblia nos ha revelado que van a suceder. Y esto es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros que hemos creído y hemos recibido el mandato de ser embajadores en nombre de él, sabemos que es una tarea que está vigente. Como Pablo, nosotros hoy tenemos que ser esa voz que llame a las personas a reconciliación a través de la fe en Cristo. Y tenemos que hacerlo con mucho entusiasmo. ¿Por qué? Porque Cristo sigue salvando al día de hoy personas. Amén. No es algo que va a quedar en palabras solamente, sino que cada vez que Dios nos use para despertar la fe en alguien y esa persona invoque a Jesucristo y le diga, Jesús, sálvame, Jesús lo va a hacer, porque Él está haciendo esa obra hoy. Amén. Amén. Entonces, cuando hablamos de... ¿Qué está haciendo Jesús? Tenemos que pensar en eso. Él está salvando personas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más está haciendo Jesús? No solamente Él está salvando personas, sino que a los que ha salvado, Él los está ayudando. En el libro de Hebreos también, capítulo 2, versos 17 y 18, dice lo siguiente. Por lo tanto, era necesario que en todo sentido, hablando de Jesús, Él se hiciera semejante a nosotros, sus hermanos, para que fuera nuestro sumo sacerdote fiel y misericordioso delante de Dios. Entonces podría ofrecer un sacrificio que quitaría los pecados del pueblo. Y el versículo 18 dice esto, debido a que Él mismo ha pasado por sufrimientos y pruebas, puede ayudarnos cuando pasamos por pruebas. Y en ese mismo libro de Hebreos, capítulo 4, verso 14, dice Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. Amén. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús a este momento? ¿Qué está haciendo Jesús en este mismo instante? Salvando personas. Cada persona que invoca su nombre y le dice, Jesús, te, te reconozco como el Señor y te ruego que seas el Salvador en mi vida. En este momento, Jesús lo está salvando. ¿Amén? ¿Y qué más está haciendo Jesús? Ayudando a los que hemos sido salvados por Él. Ayudándonos en nuestras pruebas, ayudándonos en nuestras tentaciones. ¿Cómo Jesús materializa esa ayuda hacia nosotros? Bueno, podemos hablar de la intercesión a la diestra del Padre. Él está a la diestra del Padre clamando por nosotros. Y vamos a ver que eso es muy importante ahora en el punto que sigue. Pero también el Espíritu de Cristo está con nosotros, ayudándonos a superar pruebas, dificultades, a tener sabiduría a la hora de tomar decisiones y tantas otras cosas. Alumbrando nuestro entendimiento con el consejo de la palabra, dándonos fuerzas cuando ya no las tenemos, trayendo paz cuando estamos cargados de, de pruebas y de desafíos. Cristo está activo hoy en día, ¿haciendo que Ayudándonos a los que hemos creído en Él. Él nos está ayudando. Y lo tercero que quería señalar, estas no son las únicas cosas, pero sí son las que quería señalar en esta noche. Él no solamente está salvando personas, Él no solamente está ayudando a los que ha salvado, sino que además Jesús está defendiendo a los creyentes del acusador. Hay un pasaje muy interesante que está en Primera de Juan, capítulo 2. En ese capítulo 2 de Primera de Juan, versículo 1 en delante, dice Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero, si alguno peca, y qué interesante lo que dice Juan ahora, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el, mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Entonces, Jesús no solamente está salvando personas, está ayudando a los que Él ha salvado y también está cumpliendo una función de abogado. ¿Y por qué lo está haciendo? Tenemos que entender esto. Todo pecado es una falta contra Dios. Aún el pecado del creyente es una falta contra Dios. Todo pecado es una falta contra Dios. Y la Biblia nos dice que por ahí anda uno que le encanta acusar. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, dice, «Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la Tierra. Podríamos discutir acerca de los tiempos y hablar de en qué momento se refiere este pasaje, pero lo cierto es que hay, el diablo existe y parte de su tarea es acusar a los creyentes. Y muchas veces sus acusaciones son mentiras, pero muchas veces sus acusaciones son verdad. Ahora, ¿Qué sucede cuando se levanta una acusación de parte del diablo por causa de nuestro pecado? Ese pasaje que leímos dice que Cristo es nuestro abogado. Entonces, cuando hay una acusación, Cristo es quien nos defiende. Se presenta delante del padre, está sentado a su diestra, él le habla al padre y le dice, sí, Walter pecó. Y cometió una falta. Pero hay un argumento por el cual no deberías de castigarlo. Y el argumento que Cristo presenta es su muerte en la cruz. Cristo nos defiende presentando como argumento su muerte en la cruz. Por eso en ese pasaje de Apocalipsis dice, el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido lanzado a la tierra. Y en el versículo siguiente dice, ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, Cristo es nuestro abogado y presenta defensa delante del Padre ante nuestras faltas. Y el argumento que Cristo presenta no es, bueno, Señor, perdónalo, mirá, eh, estuvo en el culto de la mañana, estuvo en el culto de la noche también, vamos a perdonarle, vamos a dejarle pasar esta. ¿eh? Mira tantas cosas buenas que hace, bueno, vamos a, vamos a tenerle, vamos a ser un poquito más flexibles, digo, papá, vamos a ser un poquito más flexibles. No, no ese es el argumento. El argumento de Jesús es sí, es cierto, pecó, falló, y tal vez la acusación del diablo sea cierta, pero acá está lo que yo hice en la cruz. Mi muerte es la que ha pagado el precio de su culpa. Y de esa manera, nuestra relación con el Padre se mantiene en esa comunión de intimidad. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Jesús? Jesús no está simplemente esperando que llegue el momento de establecer su reino sobre la tierra, que llegará ese momento. Pero Jesús hoy está sumamente activo. ¿De qué manera? Salvando personas. Lo ha hecho, lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Y eso para nosotros tiene un significado tremendo. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha comisionado la tarea de ser embajadores en su nombre. A nosotros se nos ha comisionado la tarea de ser agentes de reconciliación y hablarles a las personas, ser testigos de Jesús para que las personas pongan su mirada en Él y para que de esa manera Dios en su gracia y en su misericordia les pueda dar la salvación. Entonces, Cristo está salvando personas y nosotros tenemos que alinearnos con esa obra de Jesús. Cristo está ayudando a los que Él ha salvado. Y eso nos afecta también directamente. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos de su ayuda todos los días. Todos los días necesitamos de que Cristo intervenga y nos ayude y nos saque de alguna situación y nos dirija en el camino que tenemos que tomar. Todos los días necesitamos del auxilio del Espíritu Santo para que nos alumbre el entendimiento. Todos los días necesitamos de la ayuda de Cristo y lo bueno es que Jesús está activo en ayudar a quienes en Él hemos creído. ¿Amén? Y no solamente esto, sino que Jesús está sumamente activo, y me encanta lo que Juan dijo, en presentar defensa por nosotros delante del Padre. Yo no voy a mentir, yo soy un pecador, he sido salvado por el Señor, por su gracia y misericordia, pero hay miles de áreas en mi vida que todavía están en ese proceso de transformación. Todos los días hay faltas que cometo, cosas que no debería hacer o decir o pensar que pienso, digo o hago. Y saber que Cristo no está a la diestra del Padre como un, como un acusador más, señalándome, ah, mirá él, ah, mirá lo que hizo ahora, pero otra vez, pero ¿y este murido entiende? No está en ese plan, sino que Él está continuamente presentando defensa delante del Padre, a favor nuestro, a favor mío. Y el argumento que Jesús presenta no son mis obras. Si yo, me quedara, si yo pensara que Dios me iba a perdonar por mis obras, pe estaría peor todavía. El argumento que Jesús presenta es lo que Él hizo en la cruz. Su muerte expiatoria, su sangre derramada. Eh, y eso es maravilloso. Entonces... ¿Qué debemos hacer al escuchar este mensaje? Bien, sigamos acercando a las personas a Jesús. Sigamos orando para que las personas lleguen a Jesús. Sigamos encontrando maneras eh, creativas para que las personas lleguen a Jesús. Porque Jesús sigue salvando personas. Sabemos que los tiempos de Dios tienen un principio, pero también tienen un final. Así que mientras estamos en el día de la salvación... En ese hoy, que es un periodo que ha tenido un principio, pero también tiene un final. Pero mientras no llegue ese final, sigamos acercando personas a Cristo, porque Cristo está salvando. Amén. Acerquémonos con confianza al trono de la gracia y seamos transparentes. La Biblia misma lo, acab lo, lo acabamos de leer. Él ha pasado por todas las pruebas, tentaciones y situaciones las mismas que enfrentamos nosotros, y eso le da la capacidad de ser alguien eh, comprensivo, alguien que no nos va a tratar de una manera dura o áspera, sino que con misericordia, sabiendo las luchas y las pruebas que enfrentamos, va a estar dispuesto a ayudarnos, a que podamos superar y salir adelante. Así que acerquémonos con confianza a es ese trono de la gracia de Dios. Fallamos, nos equivocamos, enfrentamos pruebas difíciles, hay situaciones que parecen insalvables. Acerquémonos a Cristo y digámosle: Jesús, te necesito, ayúdame. Abrámosle nuestro corazón a Cristo. Y por último, arrepintámonos de nuestro pecado. Obviamente, el pecado es algo que, de lo que debemos de arrepentirnos. Pero no demos lugar a las acusaciones del diablo. Una cosa es que yo sepa que tengo que ir al Padre, arrodillarme o postrarme de alguna manera y decirle, Señor, pequé contra Ti, y te pido perdón porque te ofendí y no quiero hacer eso. Y me está costando muchísimo cambiar y quiero dejarlo y no puedo, pero Señor, vengo delante de Ti, me humillo y ruego que me ayudes. Arrepentirse es una forma de vida, no es una, una experiencia de un día, es una forma de vida. ¿Por qué? Porque somos imperfectos. Eso es una cosa. Otra cosa es darle lugar a la acusación, a esa voz que viene a decirte ¡Ah, pero mirá qué estás haciendo! ¡Ah, pero Dios no te va a perdonar! ¡Ah, pero mirá! Y muchas veces nos hundimos bajo el peso de la acusación y nos desanimamos y no recordamos que tenemos un abogado en el cielo que presenta delante del Padre un argumento que el Padre no puede eh, negar. Y el argumento que este abogado presenta es el de su propia muerte en la cruz, su propio sacrificio por los pecados nuestros y de todo el mundo. Entonces podemos estar sumamente agradecidos al Señor por eso. Arrepentimiento, sí pero esa culpa que nos paraliza, que nos desanima, que nos... No, eso no, porque eso viene de otro lado, no viene de nuestro Señor. ¿Oramos por esto? Gloria a tu nombre.